1: حياكم الله وبارك فيكم
0: كنا مع المؤلف رحمه الله في حديثه عن زيارة القبور واتخاذها عيادا وقفنا عند قوله ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث واحد في زيارة قبر مخصوص ولا روى أحد في ذلك شيئا لا أهل الصحيح ولا السنن ولا الأئمة المصنفون في المسند كالإمام أحمد وغيره
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين كما تقدم من كلام الشيخ رحمه الله في هذا الكتاب وفي غيره وعند غير شيخ الإسلام أيضا من العلماء أن زيارة القبور مستحبة إذا كان القصد منها السلام على الميت والدعاء له المغفرة والرحمة وهذا على وجه العموم قبور المسلمين أما النص على زيارة قبر معين قبر فلان فهذا لم يرد كما ذكر الشيخ فيه دليل على تخصيص أحد وإنما المشروع زيارة قبور المسلمين عموما وكذلك زيارة قبور الكفار لأجل الاعتعاب والاعتبار لا من أجل الدعاء لهم والاستغفار لهم وإنما من أجل أن يعتبر الزائر
0: فقط فهذا هو المشروع من زيارة القبور نعم عليكم. قال رحمه الله وإنما روى ذلك من جمع الموضوع وغيره وأجل حديث روى في ذلك ما رواه الدارقطني قطني وهو ضعيف باتفاق أهل العلم بالأحاديث المروية في زيارة قبره كقوله من زارني وزار أبي إبراهيم الخليل في عام واحد ضمنت له على الله الجنة ومن زارني بعد مماتي فكأنما زارني في حياتي ونمن حج ولم يزرني فقد جفاني ونحو هذه الأحاديث كلها مكذوبة موضوعة
1: نعم وبناء على ما تقدم من القاعدة التي ذكرها الشيخ رحمه الله أنه إنما شرعت زيارة القبور على وجه العموم ولم يخصص قبر لا قبر نبي ولا قبر ولي ولا غير ذلك وبناء على ذلك فما روي في زيارة قبره صلى الله عليه وسلم على وجه الخصوص والأمر بها أمر مكذوب على الرسول صلى الله عليه وسلم كما نص على ذلك أئمة الحفاظ كالشيخ هنا كما ذكر هنا وكما ذكر غيره من أن كل الأحاديث الواردة بخصوص زيارة قبره صلى الله عليه وسلم قبل الحج أو بعده أو غير ذلك كلها أحاديث مكذوبة لا يحتج بها نعم.
0: لكن النبي صلى الله عليه وسلم رخص بزيارة القبور مطلقا بعد أن كان قد نهى عنها. كما ثبت عنه في الصحيح أنه قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها.
1: وإنما يدخل تدخل زيارة قبره صلى الله عليه وسلم. قبري صاحبيه وقبري صاحبيه وقبور أصحابه تدخل في عموم الأمر. زيارة القبور لا أنها مخصصة دون غيرها نعم.
0: وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال استأذنت ربي في أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي واستأذنت في أن أزور قبرها فأذن لي فزوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة
1: نعم وهذا الحديث يدل على زيارة حتى قبور الكفار, الكفار لأجل الاعتبار والاتعاب لأن الله رخص لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يزور قبر أمه واستأذنه أن يستغفر لها فمنعه من ذلك قال الله جل وعلا ما كان للنبي والذين آمنوا ويستغفروا للمشركين ولو كانوا لقرب من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم فبناء على ذلك تجوز زيارة قبور الكفار لأجل الاعتبار والاتعاظ فقط
0: لا لأجل الدعاء والاستغفار لهم نعم قال رحمه الله فهذه زيارة لأجل تذكرة الآخرة ولهذا يجوز زيارة قبر الكافر لأجل ذلك نعم. وكان صلى الله عليه وسلم يخرج إلى البقيع فيسلم على موت المسلمين ويدعو لهم فهذه زيارة مختصة بالمسلمين كما أن الصلاة على الجنازة تختص بالمؤمنين
1: نعم وبناء على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يزور البقيع ويسلم على اصحابه ويستغفر لهم ويزور الشهداء في احد يسلم عليهم ويدعو لهم هذا يجري على الاذن بزياره قبور المؤمنين بل على الامر بمشروعيه
0: زياره قبور المسلمين عموما نعم وقد استفاض عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيح أنه قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما فعلوا قالت عائشة ولولا ذلك ولولا ذلك لأبرز قبره ولكنه كره أن يتخذ مسجدا
1: نعم ولا يجوز الغلو في القبور عند زيارتها ودعاء الموتى والاستغاثة بهم أو التبرك بقرب تربتهم أو غير ذلك هذه زيارة شركية بدعية لا تجوز وهي من سنة اليهود والنصارى كما قال صلى الله عليه وسلم لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد قال ذلك يحذر ما صنعوا فهو صلى الله عليه وسلم إنما أخبر بذلك ولعن هؤلاء من أجل التحذير مما صنعوا أن نتشبه بهم في هذا الأمر وأن نغلو في القبور ونفرط في حقها هذا من كمال شفقته صلى الله عليه وسلم بأمته وحرصه على تجنيبها ما يضرها ويسيء إلى عقيدتها فتزار القبور لأجل ما سبق الاعتبار والاتعاظ ولأجل الاستغفار والدعاء للمؤمنين ولا تزار لأجل الغلو فيها والصلاة عندها او الدعاء عندها او طلب الحاجات من
0: الموتى او غير ذلك نعم بسم الله عليكم قال رحمه الله في الصحيح انه ذكر له كنيزه بارض الحبشه وذكر من حسنها وتصاوير فيها فقال اولئك اذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك التصاوير اولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامه وهذه في الصحيح
1: نعم وهذا كما سبق الحديث الذي قبله من لعنه صلى الله عليه وسلم اليهود والنصارى لأنهم اتخذوا قبور انبيائهم مساجد كذلك ذكر من فعل اليهود والنصارى مع أمواتهم أنهم كانوا يبنون عليها الكنائس ويصورون فيها الصور وغير ذلك من المشاهد التي تغري العوام والجهال للتعلق بها وعبادتها من دون الله فليأجل ذلك القبور تصان عن هذه الأمور فلا تزخرف ولا تجصص ولا يكتب عليها ولا يبنى عليها ولا تسرج لأن هذه كلها أمور تغري الجهال والعوام تعلق بها من دون الله عز وجل
0: نعم أحيانا يكتب على بعض أبواب المقابر في الطرق دعاء
1: لا يجوز هذا هذه مبادي شر هذه مبادي شر والشيطان يحرص على ان يتدرج بالناس الى الشر خطوه خطوه يكتب اولا على الباب ثم يكتب على الطريق القريب من المقبره ويقال هذا من باب التذكير ثم يقال يكتب داخل المقبره وعلى ثم يقال يكتب على كل قبر وهكذا فلا يجوز هذا يجب اغلاق هذا الباب ومنع هذه الكتابات
0: نعم السلام عليكم قال رحمه الله وفي صحيح مسلم عن جندب بن عبد الله قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك
1: نعم وهذا الحديث كما سبق يفيد منع الغلو في القبور ومن الغلو فيها اتخاذها مساجد لأن يصلى عندها أو يبنى عليها مسجد وغير ذلك فالقبور تجرد من هذه المظاهر المبتدعة الشركية وتبقى قبورا على حالها كما, كان كما كانت قبور الصحابة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بارزة واضحة ليس عليها علامات او كتابات او مشاهد او غير ذلك
0: نعم وفي السنن عنه انه صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا قبري عيدا وصلوا علي حيثما كنت حيثما كنتم فان صلاتكم تبلغني
1: نعم ومن نهيه عن الغلو القبور اتخاذها عيداً والعيد المكان الذي يجتمع فيه ويعتاد الاجتماع عنده فلا يعتاد الجلوس عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم والاجتماع عنده لان هذا من اتخاذه عيدا لان العيد على قسمين عيد زماني كعيد رمضان وعيد الفطر وعيد الاضحى او عيد مكاني وهو محل الاجتماع للعباده الامكنه التي يجتمع فيها من اجل العباده فهذه اعياد مكانيه والقبور لا تتخذ اعيادا بمعنى ان يجتمع عندها وان يتردد
0: عليها نعم وفي الموطا وغيره عنه صلى الله عليه وسلم انه قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور انبيائهم مساجد النبي صلى الله عليه وسلم
1: دعا ربه ان لا يجعل قبره وثنا يعبد من دون الله الوثن وما عبد من دون الله عز وجل من سائر الاشياء كالصور وال والأشجار والأحجار والقبور وغير ذلك فالوثن هو كل ما عبد من دون الله عز وجل وكيف يكون قبر النبي صلى الله عليه وسلم وثنا إذا غلي فيه واستد في حقه صلى الله عليه وسلم وجعل مكانا للصلاة والعبادة والدعاء إنما المشروع أن يسلم المسلم عليه عند قدومه من السفر
0: ويمضي ولا يجلس نعم وفي المسند وصحيح أبي حاتم عن أبي مسعود رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال إن من إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء والذين يتخذون القبور مساجد
1: وهذا الحديث يدل أيضا على أن على منع اتخاذ القبور مساجد يعني محل للصلاة سواء بني عليها مسجد أو لم يبنى, يبنى عليها مسجد فمنهي عن ذلك لأن هذا من وسيلة الشرك وإن كان المصلي يصلي لله لكن صلاته في هذا المكان تعلق قلبه أو قلب غيره بالقبر فيدعوه ويتبرك به من دون الله ولو على المدى البعيد, البعيد حسما للمادة تمنع الصلاة
0: عند القبور مطلقاً. نعم. ومعنى هذه الأحاديث متواتر عنه صلى الله عليه وسلم بأبيه هو وأمي وكذلك عن أصحابه نعم هذا متواتر
1: والمتواتر ما رواه جماعة عن جماعة من بداية السند إلى نهايته يستحيل تواطؤهم على الكذب هذا هو المتواتر قد تواتر عنه صلى الله عليه وسلم تواترا معنويا أنه نهى عن الغلو في القبور بأي نوع من أنواع
0: الغلو والإطراء نعم فهذا الذي ينهى عنه من اتخاذ القبور مساجد مفارق لما أمر به وشرعه من السلام على الموتى والدعاء لهم فالزيارة المشروعة من جنس الثاني والزيارة المبتدعه من جنس الأول النبي صلى الله عليه وسلم إنما
1: أمر بزيارة القبور للسلام على الأموات والدعاء لهم ونهى عن الغلو في القبور في البناء عليها أو الدعاء عندها أو الصلاة عندها أو أشد من ذلك الاستغاثة بالميت أو طلب الحوائج من الأموات لأن هذا إما يكون من الشرك الأكبر وإما يكون
0: بدعه وسيلة إلى الشرك نعم. قال فإن نهيه عن اتخاذ القبور مساجد يضمن النهي عن بناء المساجد عليها وعن قصد الصلاة عندها وكلاهما منهي عنه باتفاق العلماء فإنهم قد نهوا عن بناء المساجد على القبور بل صرحوا بتحريم ذلك كما دل عليه النص
1: نهيه صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ القبور مساجد يشمل و... معنيين المعنى الاول البناء عليها ان يبنى عليها مسجد كما هو الحال في والواقع في بلاد المسلمين اليوم او غالب غالب بلاد المسلمين اليوم ب... بسبب بسبب ما دب اليهم من التشبه باليهود والنصارى الذي حذر منه صلى الله عليه وسلم وبسبب دعاه السوء وبسبب الفرق الضاله التي روجت هذه الفتنة فبنت على القبور مشاهد ودعت إلى تعظيمها والغلو فيها فهذا منهي عنه بالدرجة الأولى ثم بعده أن يصلى عندها أو يدعى
0: عندها وإن لم يبنى عليها مسجد نعم <سؤال> قال واتفقوا أيضا على أنه لا يشرع قصد الصلاة والدعاء عند القبور ولم يقل أحد من أئمة المسلمين أن الصلاة عنده والدعاء عنده أفضل منه في المساجد الخالية عن القبور، بل اتفق علماء المسلمين على أن الصلاة والدعاء في المساجد التي لم تبنى على القبور أفضل من الصلاة والدعاء في المساجد التي بنيت على القبور. الصلاة في المساجد التي
1: بنيت على القبور لا تصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها، والمنهي والنهي يقتضي الفساد. فلا تجوز الصلاة في المساجد المبنية على القبور لأنها في الحقيقة ليست مساجد وإنما هي مشاهد. مشاهد نعم. أما الصلاة المشروعة فإنما تكون في المساجد الخالية من مظاهر الشرك لقوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا
0: نعم عليكم. قال رحمه الله بل الصلاة والدعاء في هذه منهي عنه مكروه باتفاقهم وقد صرح كثير منهم بتحريم ذلك بل وبإبطال الصلاة فيها وإن كان في هذا نزاع
1: النزاع إنما هو في إبطال الصلاة نظرا لأن المصلي لم يقصد القبر وإنما يقصد الصلاة لله عز وجل لكن لما كانت صلاته منهيا عنها في هذا المكان بعض العلماء وهم المحققون من العلماء يرون بطلانها لأن النهي يقتضي الفساد كما هي القاعدة الوصولية وال والفريق الآخر يرى أن الصلاة في حد ذاتها صحيحة لكن يأثم على أدائها في هذا المكان
0: لأنه ارتكب النهي نعم. والمقصود هنا أن هذا ليس بواجب ولا مستحب باتفاقهم بل هو مكروه باتفاقهم
1: نعم تواترت النصوص كما سبق وأجمع العلماء على أنه لا تجوز الصلاة عند القبور لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وشدد ونهى عن اتخاذها مساجد والصلاة عندها والدعاء عندها لأن هذا من وسائل
0: الشرك نعم. والفقهاء قد ذكروا في تعليل كراهة الصلاة في المقبرة علتين إحداهما نجاسة التراب باختلاطه بصديد الموتى وهذه علة من يفرق بين القديمة والحديثة وهذه العلة في صحتها نزاع لاختلاف العلماء في نجاسة تراب القبور وهي من مسائل الاستحاله واكثر علماء المسلمين يقولون ان النجاسه تطهر بالاستحاله وهو مذهب ابي حنيفه واهل الظاهر واحد القولين في مذهب مالك واحمد. نعم. وقد ثبت في الصحيح انه ثبت في الصحيح ان مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كان حائطا لبني النجار وكان قبورا من قبور المشركين ونخلا وخرابا. نعم. فامر النبي صلى الله عليه وسلم بالنخيل فقطعت وبالخرب فسويت وبالقبور فنبشت وجعل النخل في صف القبلة نعم. فلو كان تراب قبور المشركين نجسا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بنقل ذلك التراب فإنه لا بد أن يختلط ذلك التراب بغيره والعلة نعم. الثانية نعم. ما, ما في ذلك من مشابهة الكفار بالصلاة عند القبور لما يفضي إليه ذلك من الشرك وهذه العلة صحيحة باتفاقهم نعم النبي
1: صلى الله عليه وسلم, الله عليه وسلم. نهى عن الصلاة عند القبور اختلف العلماء في علة ذلك أو في تعليل ذلك على قولين القول الأول أن العلة هي النجاسة لأن صديد الموتى يختلط بالتراب ويكون نجسا والصلاة لا تجوز في الأرض النجسة وهذه العلة غير صحيحة لما ذكر الشيخ رحمه الله من أن مكان مسجده صلى الله عليه وسلم كان في الأصل فيه قبور للمشركين فأمر بها فنبشت ولم يرد عنه أنه أمر بتطهير المكان فدل على أن هذا هذه العلة ليس لها أصل وليست صحيحة هذا من ناحية ما. الناحية الثانية أن أنه لو, لو قيل أنها, إنها نجسة وأن صديد الموتى لا يزال فيها فإنها قد طهرت بالاستحالة والشيء طهر بالاستحالة مذهب قوي من مذاهب العلماء أن الشيء إذا استحال وتحول من حاله إلى حال أخرى أنه يزول الحكم فيكون الاستحالة قد طهرت هذه الأمكنة على طول الزمان والشمس والريح وغير ذلك فهذه علة واهية ولا يلتفت إليها والتعليل الصحيح وهو القول الثاني أن العلة هي هي أن العلة هي هي و... أنها وسيلة إلى الشرك أن هذا العمل وسيلة إلى
0: الشرك,
1: إلى الشرك. وقد جاء الشرع بسد الوسائل المخضية إلى إلى الشرك
0: نعم الله عليكم قال رحمه الله والمعلّلون بالأولى كالشافعية وغيره عللوا بهذه أيضا وكرهوا ذلك لما فيه من الفتنة وكذلك الائمه من اصحاب احمد ومالك كابي بكر الاثرم صاحب احمد وغيره عللوا بهذه الثانيه ايضا وان كان منهم من قد يعلل بالاولى.
1: نعم والذين قالوا بالعله الاولى وهي النجاسه، نجاسه المكان لم يقتصروا على هذا بل عللوا بالعله الثانيه وهي وهي ان هذا وسيله
0: إلى, الى الشرك نعم. وقد قال الله تعالى وقالوا لا تذرن الهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق نس نسرا. ذكر ابن عباس وغيره من السلف أن هذه أسماء قوم صالحين كانوا في قوم نوح فلما ماتوا عكفوا على قبورهم وصوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم قد ذكر هذا البخاري في صحيحه وأهل التفسير كابن جرير وغيره وأصحاب قصص الأنبياء كوثيمة وغيره
1: قال تعالى عن قوم نوح أنهم تواصوا فيما بينهم لما عصوا نبيهم نوحا عليه السلام السلام <تصفيق> لما أمرهم بعبادة الله وترك عبادة الأصنام تواصوا بأن يتمسكوا بماهم عليه وأن يعصوا نبي الله نوحا عليه السلام فأبوا التوحيد وتواصوا بالبقاء على الشرك قالوا لا تذرون آلهتكم ولا تذرون ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرى وهذه في الأصل أسماء رجال صالحين من قوم نوح غلوا فيهم وآل بهم الأمر إلى أن عبدوهم من دون الله فدل على أن الغلو في الصالحين والمبالغة في مدحهم تعلق بهم التعلق الزايد أن هذا يفضي إلى الشرك كما حصل لقوم نوح
0: نعم ويبين صحة هذه العلة أنه صلى الله عليه وسلم لعن من يتخذ قبور الأنبياء مساجد ومعلوم أن قبور الأنبياء لا تنبش ولا يكون ترابها نجسا وكذلك
1: مما يبطل العلة بأن العلة هي النجاسة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اتخاذ القبور مساجد, مساجد. ومنها قبور الأنبياء نعم. عليهم الصلاة أنا والسلام أنا. والأنبياء طاهرون وتربتهم طاهرة نعم. ومع هذا
0: يدخلون في عموم النهي نعم وقال صلى الله عليه وسلم عن نفسه: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، وقال لا تتخذوا قبري عيدا. فعلم ان نهيه عن ذلك من جنس نهيه عن الصلاه عند طلوع الشمس وعند غروبها لان الكفار يسجدون للشمس حينئذ، فسد الذريعه وحسم الماده بان لا يصلى في هذه الساعه وان كان المصلي لا يصلي الا لله ولا يدعو الا الله.
1: هذا كما سبق ان العله هي سد الوسيله الى الشرك. فإنه فإنه إذا صلى عند القبر أو دعى الله عند القبر وإن كان لا يصلي إلا لله ولا يدعو إلا الله لكن صلاته عند القبر ودعاه عند القبر وسيلة إلى أن يعظم القبر والميت ويتعلق به من دون الله فيؤل هذا
0: إلى الشرك كما حصل لقوم نوح نعم وكذلك نهى عن اتخاذ القبور مساجد وإن كان المصلي عندها لا يصلي إلا لله ولا يدعو إلا الله لا يفضي ذلك إلى دعائها والصلاة لها.
1: نعم مما يؤيد هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها لماذا؟ لأن المشركين يسجدون للشمس في هات في هذين الوقتين، فنهينا عن التشبه بهم. نعم. لا نصلي لله في هذين الوقتين. لا نصلي لله في هذين الوقتين. لأن هذا وسيلة. الى الشرك نعم وتشبها بالكفار بالكفار نعم قال
0: وكلا الامرين قد وقع فان من الناس من يسجد للشمس وغيرها من الكواكب ويدعو لها بانواع الادعيه والتسبيحات ويلبس لها من اللباس والخواتم ما يظن مناسبه ما يظن مناسبته لها ويتحرى الاوقات والامكنه والابخره المناسبه لها في زعمه
1: نعم من 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 البشر من يعبدون الكواكب كقوم نمروذ وجماعه نمروذ الذين بعث اليهم ابراهيم الخليل عليه الصلاه والسلام كانوا يتقربون الى الكواكب ويسجدون لها ويعبدونها ومن ذلك الشمس والقمر فكما ان 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 الكواكب تعبد من دون الله كذلك القبور تعبد من دون الله والنبي صلى الله عليه وسلم جاء بسد الوسيله الى الامرين فلا يصلى عند طلوع الشمس وعند غروبها ولا يصلى عند القبر ولا يدعى عند القبر كل هذا
0: من أجل سد الوسيلة المفضيه إلى الشرك نعم. قال وهذا من أعظم أسباب الشرك الذي يضل به كثير من الأولين والآخرين نعم. حتى شاع ذلك في كثير من, من ينتسب إلى الإسلام وصنف فيه بعض المشهورين كتابا سماه السر المكتوم في السحر ومخاطبة النجوم على مذهب المشركين من الهند والصابئة والمشركين من العرب وغيرهم مثل طمطم الهندي وملكوشة البابلي وابن وحشية وبن معشر البلخي وثابت بن قره وأمثالهم ممن دخل في هذا الشرك وآمن بالجبت والطاغوت وهم ينتسبون إلى أهل الكتاب كما قال الله تعالى ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء يهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا وقد قال غير واحد من السلف الجبت السحر والطاغوت الاوثان نعم وبعضهم قال الشيطان وكلاهما حق
1: نعم فلما كان لما كان الغلو لهذه الاشياء يفضي الى الشرك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاه عند القبور والدعاء عند القبور كما نهى عن الصلاه عند طلوع الشمس وعند, غروب. وعند غروبها كل ذلك لأجل سد الوسيلة المفضية إلى الشرك ومنع للتشبه بالكفار قوله صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم ووجد في الأمم من عبد النجوم كما سبق ووجد منهم الكثير من عبد القبور والأولياء والصالحين حتى إن بعض العلماء في, 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 في الإسلام صنف كتابا وهو الرازي صنف كتابا سماه السر المكتوم في مخاطبة النجوم ويقال إنه تاب من ذلك نرجو أنه تاب من ذلك لكن الكلام على أن هذا أمر موجود على أن هذا أمر موجود فلا يستغرب ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم حسم المادة حرصا على بقاء التوحيد ونفي الشرك نعم
0: احسن الله إليكم شيخنا وجزاكم خيرا أيها المستمعون الكرام إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم مع صاحب الفضيلة الشيخ صالح أبن فوزان الفوزان شكر الله لشيخنا ما تكرم به من الشرح والبيان وشكر لكم حسن استماعكم ونفعنا وإياكم بما نقول ونسمع هذه في الختام تحية أخي مهندس الصوت ناصر الجريسي حتى نلقاكم في الحلقة القادمة إن شاء الله نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته